0: Cacao Cast, épisode 137. Nous sommes le mardi 7 octobre 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: euh, Très bien. Et toi, Philippe
0: Ça va très bien aussi. Euh, on est de retour donc euh, dans notre rythme habituel, aux deux semaines comme d'habitude. Euh, on a pas mal de choses à vous raconter. Euh, on va un petit peu revenir sur ce qui se passe côté Apple. Il y a des rumeurs d'un événement
1: euh, le 16 octobre. Ouais, dès, dans... dès la semaine prochaine, au moment où on enregistre.
0: Oui, je, je, je trouve ça un petit peu court, mais c'est vrai qu'Apple euh, a l'habitude de prévenir les journalistes à la dernière minute. Et puis, ça se ferait dans l'auditorium du campus d'Apple à Cupertino. Donc, ça c'est pas... Un... C'est pas comme pour l'Apple la, Watch, là où ils ont fait carrément un, un bâtiment spécial pour l'événement. Là, ils vont juste euh, faire venir euh, peut-être les, les, les journalistes euh, habituels, on va dire, et, et locaux. Et puis, bon, certains journalistes qui viennent peut-être aussi de la côte Est. Mais euh, voilà, c'est pas un énorme événement, donc on s'attend à une euh, mise à jour des iPads. On parle d'un iPad Pro, bon, possible. Euh, plus farfelu, on parle euh, d'un de, de, iPad Pro qui, qui ferait tourner une version de macOS 10 ou d'iOS, une sorte de truc... Euh je ne sais pas trop comment, mais ça marcherait, tout ça. Mais ça me paraît un peu plus bizarre, ça. J Moi, j je pense qu'il est un petit peu
1: plus probable qu'on ait la version finale de Yosemite parce que là, on vient ouais. de recevoir, dès aujourd'hui, en fait, la deuxième version de la GM. Alors, je trouve ça vrai. un peu bizarre. là C'était la GM numéro 2. Là, mais... ouais, Et ouais. puis, depuis une semaine environ, on peut soumettre nos applications avec Xcode 6 pour, pour Mac OS 10.10. .10, c'est permis. Alors, ça, 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 ça c'est le signe que, que ouais. la, 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 le système d'exploitation va être libéré euh, très bientôt, peut-être d'ici mardi ou, mardi ou jeudi. Là. OK. Ben
0: moi, j'ai installé la GM1 euh, et je viens de faire la mise à jour de la GM2 euh, cet après-midi. puis Ça s'est passé sans encombre. C'est ouais. assez rapide. Donc, Même euh, chose ici. Ça marche bien. Je suis content. Ça, fait, ça rafraîchit l'interface. Ça fait du bien. C'était le moment de... De mettre les choses à jour, on a un petit peu marre de voir les, les anciennes icônes et l'interface un peu vieillotte là. Oui, mais là on a les,
1: on va voir le, le problème des euh, signatures version 2, là, les applications qui s'arrêtent de marcher, puis des choses comme ouais, ça. Là. Les choses qu'on n'avait pas eu dans le 10.9.5. Puis d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as vu passer pas euh, euh, notre ami Daniel Jalcutt qui a écrit toute un, une série de, de, de blogs sur son, sur son site pour dire, décrire quest ce qui qu s'était peut-être passé avec la 10.9.5, qui avait peut-être une liste, une liste blanche un whitelist des, euh, des applications qui étaient permises d'installer de, de, sans euh, avoir euh, besoin de, de faire une nouvelle signature. En tout cas, il a fait un travail d'investigation assez intéressant euh, mm -hmm. à lire si vous avez euh, le moindre intérêt. Parce qu'on en a parlé dans l'épisode dans précédent là, que la 19.5 euh, ne semblait pas avoir les changements Gatekeeper, mais il y a peut-être d'autres changements sous le capot qui sont euh, moins visibles. Et Daniel euh, a fait la recherche... Euh, euh, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations puis voir qu ce qui se passait vraiment. Parce que la, la vérité est dans le code. Hein. Si on peut exécuter, on peut tester, on peut euh, euh, tester les entrées et voir les sorties, c'est la vérité. C'est intéressant. Donc
0: euh, voilà, les, les choses bougent. On va voir comment ça va se passer. Moi, je t'avoue que j'ai fait euh, ce que je fais de temps en temps, c'est-à-dire une, une installation fraîche. Je ne fais pas une mise à jour. Je... Je fais une sauvegarde de, de, de mon disque sur un disque externe. Et ensuite, euh, je prépare une clé USB. Je fais une installation complète donc à partir de zéro. Et je réinstalle les applications une par une. Je regarde si elles sont compatibles avec le, la nouvelle version de macOS 10. Et euh, bah, ça me permet de faire un petit, euh, un petit ménage de printemps, là, même si c'est l'automne. Euh, D'enlever de, des vieilles applications que je n'utilise plus, des... des des outils de développement que j'ai essayé peut-être pour le podcast ou pour d'autres choses et puis qui traînent un petit peu partout, à droite et à gauche. Donc, ça fait toujours du bien de nettoyer tout ça puis de, de revenir euh, aux, aux, aux bases, un petit peu aux choses plus simples. Et puis, ça, ça donne l'impression que le Mac est un peu plus rapide. Je Moi, je fais si toujours vrai,
1: mais... les mises à jour... Euh de mon système depuis que j'ai le système euh, à travers le... Maintenant, c'est avec le Mac App Store, c'est quasiment plus ouais. facile. C'est sûr que je fais des copies de sauvegarde avant avec euh, euh, SuperDuper pour avoir un clone complet et des choses comme ça. Mais euh, euh, quand je fais des, des j'installe les bêta, je fais toujours des, une partition vide. Là, pas... Je ne fais, fais jamais de, de bêta sur des euh, sur mes données à moi. Je veux probablement attendre deux ou trois semaines avant que le système soit, après que le système soit sorti avant de faire la mise à jour de mon, de mon ordi personnel. Oui. Ouais, J'avoue... J'avoue que
0: c'est bon, pas vraiment une bêta là, j'ai fait le saut parce que c'était quand même une GM. C'est différent d'une bêta. Genre, GM je version 1, ouais, c'est ça. C'est voilà, une, une bêta presque terminée. quoi. Mais bon, j'ai pris un risque, mais c'est mon MacBook du travail, entre guillemets, où j'ai pas grand chose dessus. J'ai pas de photos, j'ai pas de musique, ah, j'ai ouais. rien de personnel, de grande valeur. J'ai que des choses qui sont sauvegardées sur Dropbox ou sauvegardées ailleurs. Si je dois reconstruire la machine euh, du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. Je reformate tout. Je me reconnecte à mon Dropbox. Je récupère mes fichiers, et mes projets, mes choses comme ça. Donc... et Il voilà, ouais, y a moins ça. de risques. Mais là, j'ai mon iMac que j'utilise actuellement pour enregistrer l'épisode. Et celui-là, il a tout dessus. Il y a, y a tous mes fichiers, y a toutes mes photos. Il y, y a des sauvegardes et tout ça. Mais quand même, celui-là, je ne vais pas le mettre à jour avec une GM. Je vais attendre que les choses soient un peu plus stables, que les... Les applications soient mises à jour pour Yosemite et puis que tout se passe bien. Celui-là, je ne prends, pas, je prends pas les mêmes 10. risques 1. parce que là, ça serait voilà, ça serait beaucoup trop de travail à, à réinstaller. Il y a beaucoup trop de choses là-dessus. Donc euh, voilà, j'ai fait ça avec le MacBook Pro et ça, ça marche très bien. Sur un SSD, j'ai mis un SSD dedans, j'en ai profité et puis là, ça marche impeccable. Donc voilà, la semaine prochaine, forte chance que qu y ait du nouveau. Au moins Yosemite, ça, on en est quasiment sûr. Nouveaux iPad, nouveaux Mac, ça on verra, je ne sais pas. On va voir si la, la, la présentation, l'événement le, le, se confirme ou pas. Ça ne devrait pas tarder si vraiment ça se fait euh, une semaine à l'avance. Euh, on est quoi le 7 aujourd'hui
1: Oui, il reste que 9 jours
0: d'ici le 16, donc euh, bon, il va falloir que... Oui, ça pourrait être il... la
1: semaine d'après aussi, puis ce ne serait pas plus grave. Un... C'est possible
0: aussi, c'est possible aussi. Donc on verra ça. Euh, côté Apple, aussi euh, des petits, petites nouveautés côté du blog Swift. Donc, on vous avait dit qu'Apple avait euh, démarré un blog pour le langage Swift. Ça nous avait étonné euh, de prime abord parce que ce n'est pas leur style. Mais non, non, ils il continuent à vivre. Il y a des, des articles qui sont euh, publiés régulièrement. Et là, Apple vient de publier une vidéo carrément, un petit tutoriel euh, sur Swift. Donc, pour ceux qui euh, voudraient s'y mettre, qui euh, ne savent pas encore trop et euh, qui veulent un peu voir comment ça fonctionne, voilà, et ben voilà, vous allez sur le, le blog Swift, c'est sur developer.apple.com/swift et vous verrez qu'il y a un article daté d'aujourd'hui, le 7 octobre, qui montre ça. Donc, une jolie petite vidéo, je pense, qui va vous montrer. De 10 minutes, euh. oui, c'est ça Alors, voilà, 10 Du minutes. début à la
1: fin, maintenant vous avez une application à la
0: fin, c'est rigolo. Voilà, donc euh, bah, c'est bien pour se donner une idée. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous là qui nous écoutez, et puis euh, vous, soit vous faites de l'objectif C, et, euh, et puis vous n'avez pas encore regardé Swift, soit vous faites ni l'un ni l'autre, vous vous intéressez au développement sur euh, macOS et iOS. Bah, c'est peut-être le moment de regarder à quoi ressemble le nouvel environnement de développement avec le langage Swift. Donc euh, c'est une bonne chose, et je pense que c'est euh, une petite production professionnelle. Ça a l'air euh, joliment fait, donc... Euh... C'est bien, on est content que le blog continue à, à évoluer et puis euh, à, être, euh, à être utile. Donc, je regarde un petit peu, il y a eu un article le 9 septembre, le 25 septembre. Donc, il n'y en a pas tous les jours, mais il y a des articles quand même assez, assez régulièrement.
1: Oui, ils sont assez étoffés, la façon dont ils sont
0: écrits. C'est des sujets qui sont euh, ouais. intéressants et détaillés. Voilà, et ça vient de, de, de vraiment de... de... De la référence en la matière. Ouais, <rire> c'est eux, eux qui font évoluer le, évoluer le langage. Donc, c'est le bon endroit où aller. Voilà, donc, euh, on voulait euh, signaler cela. C'est intéressant de le savoir. Euh, côté Swift aussi, c'est pas Apple cette fois-ci, mais c'est notre ami euh, Matt, avec 3T, Matt Thompson, qui a passé euh, son framework Alamo Fire en version 1.0. Donc, Alamo Fire, c'est euh, un framework de de réseau de, de, je sais pas de réseau de réseautage oui c'est ça de réseautage faire des,
1: là. des connexions REST ou des
0: choses comme ça et et voilà qui fonctionne qui est tout écrit en Swift complètement et c'est euh, c'est pas l'équivalent complet de AF Networking donc AF Networking c'est aussi Matt qui, qui est à l'origine de, de ce framework là il est je pense qu'il n'est pas seul à travailler dessus maintenant non mais
1: c'est hein. un peu comme la version euh, euh, médiévale c'est ça. Vu, là, Alors que celle-là, c'est la version Renaissance. C'est ça. Donc, AF Networking, très, très complet. Ça fait beaucoup de choses.
0: Euh, Alamo mm. Fire n'en fait pas autant, mais je mm. pense que Alamo Fire fait tout ce que, on va dire, 99,9 de ce qu'on a besoin de faire en général. Il n'y aura peut-être pas des, des cas vraiment particuliers, un petit peu complexes. Oui. Euh, mais voilà, tout ce qui est euh, connexion REST, récupérer des fichiers JSON, faire du streaming, euh, oui. faire... Euh, tout un tas de trucs. Bon, est... Utiliser,
1: tout, tout est utilisé grâce à des blocs, des, des closures, des choses comme ça. Je ne me rappelle pas si ouais. ça s'appelle des blocs en Swift, là, mais c'est le même principe.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est en version 1. C'était déjà euh, sorti en version bêta depuis un certain temps, mais ça y est, c'est officiellement la version 1.0. Donc euh, si vous allez sur GitHub, ce n'est pas sur le compte de Matt c'est sur le compte euh, Alamo Fire. Il y a un compte GitHub Alamo Fire, A-L-A-M-O-F-I-R-E. Donc voilà, bah si, si vous, vous avez regardé le petit tutoriel de 10 minutes d'Apple et puis que vous avez envie de faire quelque chose et puis de récupérer des données sur l'Internet ou sur le réseau, ben voilà, vous pouvez charger à la MoFire directement. Il y a probablement, j'allais dire une bêtise, hein, il n'y a pas de CocoPods encore pour Swift, hein, si j'ai bien compris. Non, uniquement pour Objectif C, mais je suis sûr que les gens de CocoPods sont en train de travailler là-dessus. Ou euh, je ne sais pas, on, verra, on aura peut-être une version d'Exco qui fera en sorte qu'on n'a plus besoin de CocoPod, on verra bien. Mais bon, euh, vous pouvez aller sur le compte GitHub et puis le charger, charger le framework et l'installer dans votre application. Tout est expliqué en détail. Ça, c'est une chose que Matt fait très bien en général, c'est de, de très bien documenter euh, son travail. C'est en général bien présenté, c'est clair, euh, précis. Voilà, Alamo Fire. Euh, maintenant, on va passer euh, des, aux nouvelles euh, du côté d'un certain Philippe Casgrin <rire> qui a été très, 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 très occupé dernièrement. Tu as travaillé sur beaucoup de choses. Donc, euh, une nouvelle application, une mise à jour pour une application un peu plus ancienne que les auditeurs connaissent. Donc, euh, bah, on va te laisser un petit peu nous donner euh, euh, l'état le, de, de ce que tu fais, où tu en es, quelle est cette nouvelle application et euh, tu as en plus, c'est pas juste, juste de la pub pour toi, c'est aussi euh, nous, nous expliquer un petit peu ce que tu as dû faire au niveau technique pour, euh, pour faire fonctionner
1: euh, ces applications. Voilà. Alors, j'ai euh, une nouvelle application, comme tu disais, c'est cette application-là qui est sur le store depuis maintenant euh, trois semaines, quelque chose comme ça. Euh, elle s'appelle TrainScan. Alors, c'est un anglicisme, bien sûr, mais c'est pas facile de trouver un mot français. Euh, c'est pour tous nos auditeurs du Canada. Euh, qui prennent le train via rail de façon euh, régulière ou pas, là. Euh, VRI vous envoie un courriel avec un code barre, un euh, code QR, là, ces fameux codes code, euh, euh, carrés euh, qui, contiennent, qui encodent toute l'information de votre passe. Et quand vous arrivez dans le train, vous ouvrez votre courriel, vous trouvez le bon. Euh, vous ouvrez le, votre logiciel de mail, vous trouvez le courriel, vous agrandissez avec vous pour que l'image ne soit pas minuscule, et vous présentez ça au conducteur du train euh, et qui au contrôleur du train pardon, qui va scanner avec son petit scanner et euh, valider votre billet. Alors c'est pratique mais euh, Viraille pourrait aller un peu plus loin c'est-à-dire qu'il pourrait vous envoyer une passe euh, passbook qui apparaîtrait sur votre écran et puis là vous n'auriez même pas besoin de déverrouiller votre téléphone enfin rentrer votre, votre code, là, ça serait directement sur votre écran de démarrage, la passe apparaît la passe apparaîtra au bon moment euh, euh, elle aurait l'information nécessaire parce que vous voulez savoir euh, sur quel, dans quel siège vous allez vous asseoir, des choses comme ça et l'arrière de la passe aurait les informations importantes comme euh, quelle est votre heure de départ euh, quelle est votre destination euh, quel est votre siège, votre voiture, etc. puis c'est important de l'avoir sur la partie arrière. De la passe, parce que si vous avez des, euh, euh, des problèmes de, de vision, euh, il y a des modes pour pouvoir euh, zoomer sur les l'arrière des passes qui vous permettent de voir ce genre d'informations là euh, que vous ne verrez pas sur le devant qui est souvent euh, assez compact pour l'information. Donc, c'est important d'avoir à l'arrière aussi. Virail pourrait faire tout ça, mais ils le font pas. Alors moi, je me suis un peu tanné, euh, et je remercie mon collègue Bertrand pour l'inspiration. Euh, C'était de dire on va prendre l'information du code QR et on va en faire une passe, euh, passbook. Donc, euh, c'est de, de de générer la passe Passbook à partir de l'information du code QR. Parce que c'est sûr que de prendre le, le courriel et puis de sortir toute l'information et de générer une passe avec, ce n'est pas une bonne idée parce que le code QR qui va en sortir, il ne sera, euh, sera pas facile à scanner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une petite application qui scanne le code QR de, qui se retrouve dans votre email. Donc, vous le mettez sur votre écran d'ordi, par exemple, et vous prenez votre téléphone et vous, euh, vous pouvez euh, voir grâce à la caméra vidéo et euh, grâce à iOS 7, il y a les API là-dedans, pour pouvoir scanner un code QR qui est sur un écran, sur une feuille de papier, sur un autre téléphone aussi. Et j'extrais le, euh, le code numérique qui est derrière le code QR. C'est une longue chaîne de caractères finalement. Et cette information-là, je m'en sers pour euh, trouver euh, à l'intérieur quel est votre nom, quel est votre numéro de voiture, quel est votre euh, train, à quelle date, à quelle heure, etc. Quelle gare, euh, quelle destination, etc. Et euh, toute cette information-là, je génère une passe avec ça. Euh, sur mon petit serveur et euh, la passe générée est retournée directement dans le programme et vous pouvez l'intégrer à Passbook. L'avantage de tout ça, c'est que maintenant, vous avez un billet, euh, enfin, c'est une copie de votre billet, vous avez une copie de votre billet qui se retrouve dans le dans votre compte Passbook et qui dort là jusqu'à temps qu'on soit quelques heures avant le départ de votre train ou quelqu'un elle apparaît au départ, elle apparaît sur votre écran de, 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 dé, de démarrage et puis elle est prête à être utilisée. C'est aussi géolocalisé, mais en fait, le fait, le fait d'avoir un... Un, euh, au cas où votre téléphone n'est pas à l'heure ce qui est relativement rare, mais il y a la géolocalisation euh, qui fait en sorte que si vous approchez de la gare le, le, la, la passe devrait apparaître euh, mais dans la pratique c'est plus l'heure qui compte euh, et puis évidemment je reproduis le code barre euh, qui a été euh, numérisé euh, de façon euh, identique C'est donc exactement le même code barre, ce qui veut dire que quand la passe apparaît avec son code barre le, le contrôleur du train ou la contrôleur du train peut euh, scanner votre votre passe et euh, ni vu ni connu, vous n'avez pas eu besoin de montrer votre courriel ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est une bonne idée de garder son courriel parce que c'est lui le document officiel, mais vous avez présenté essentiellement une copie du code barre et le la contrôleur du train est très satisfaite et elle passe au suivant, ça fonctionne super bien, ça fait des mois que je l'utilise moi personnellement à différents niveaux de et mes collègues aussi au travail, on voyage beaucoup entre Montréal et Ottawa et euh, c'est vraiment pratique. Et à euh, chaque fois qu'on l'a montré euh, aux contrôleurs du train, soit qu'ils ont dit on, ça nous dérange, ils, soit qu'ils l'ont pas remarqué, soit qu'ils ont dit mais c'est une très bonne chose, on devrait faire ça. Alors euh, je, suis, je suis assez fier de mon coup, ça fonctionne assez bien. J'ai fait même une petite amélioration. puis là, c'est on va en, en revenir à un côté technique parce que c'est sûr que numériser un code barre avec les frameworks de iOS c'est pas si compliqué que ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que si votre email qui contient le code barre est uniquement sur votre téléphone euh, vous avez besoin de la caméra du téléphone pour numériser, ça ne marche pas. Il faudrait comme avoir un miroir et pouvoir numériser comme ça. Ce serait un peu compliqué. Alors, j'ai euh, réussi à intégrer une librairie qui s'appelle euh, Zebra Crossing en anglais. C'est ZXing. Il y a un, une version Objective-C qui a été faite. On mettra dans les notes de l'émission. C'est par euh, The Level Up sur GitHub. Et cette petite librairie permet de scanner une image fixe et d'en extraire le code QR. Et euh, ça fonctionne vraiment bien, ma foi, c'est une librairie qui est euh, très puissante euh, et qui est euh, très rapide aussi, ce qui est très important. Euh, on m'a dit, et j'ai vérifié que dans iOS 8, euh, il y avait euh, la possibilité de prendre une, une image statique, il y avait un nouveau filtre Core Image qui scanne les codes QR. Malheureusement, il ne fonctionne pas avec les codes de VRI, il fonctionne seulement avec un sous-ensemble des codes QR. C'est un peu bizarre parce que le scanner vidéo fonctionne bien, mais pas le scanner d'image fixe. Mais bref, ça ne marchait pas, donc j'ai été obligé d'intégrer du code de, de, de tierce partie, mais heureusement, c'est une licence Apache, donc c'est quand même facile à intégrer. Et il est vraiment bien écrit, ce petit framework-là, parce que moi, je n'avais pas besoin de générer des codes-barres et je n'avais pas besoin de, de lire toutes les sortes de codes-barres. J'avais juste un sous-ensemble de codes-barres dont j'avais besoin de lire, ça s'appelle... Au point de vue technique, c'est les codes QR en format Aztec, mais je n'avais pas besoin de toutes les autres formes de codes QR ou les, les codes barres ordinaires là, euh, en ligne ou des choses comme ça, euh, linéaires là, comme vous avez sur les codes UPC. J'avais n'avais aucun besoin de tout ça, alors j'ai réussi à modifier rapidement la librairie en incluant juste les bonnes sections. Pour Au lieu d'intégrer euh, 2 mégaoctets de librairie, j'en ai seulement 500 cas euh, de code compiler J'étais pas mal fier de moi. Et c'est aussi un test, un, une question de design pour la librairie. Elle est vraiment bien faite à ce niveau-là. Vous pouvez l'adapter à peu près comme vous voulez. Comme c'est une licence Apache, vous faites en fait ce que vous voulez. C'est vraiment bien pour ça. Euh, je travaille en ce moment. Je sais qu'on ne devrait pas préannoncer des produits, là, mais là, c'est quand même. ça fonctionne bien et c'est quand même assez, assez excitant. Euh, J'ai fait aussi même une version de, qui fonctionne sous iOS 8 et qui vous permet d'avoir une extension. Donc, au lieu de faire un copier-coller de l'image, c'est-à-dire que vous allez dans votre mail, vous copiez l'image et vous allez dans, dans Trendscan, puis là, vous la collez là. En fait, il détecte automatiquement qu'il y a une image et puis la scanne pour vous. Euh, au lieu de faire ça, vous n'avez même pas besoin d'activer l'application la, Trendscan. Directement dans Mail, vous pouvez choisir une extension et puis euh, afficher le, euh, le contrôleur Trendscan qui vous donne le, le, la possibilité de scanner l'image. Et vous pouvez tout faire sans quitter Mail. C'est vraiment bien. J'ai hâte de faire je vais faire une petit vidéo, d'ailleurs, que je vais envoyer à Apple pour pouvoir mettre sous forme de, de vidéo sur iTunes. Ça va être une, une autre chose dont je pourrais probablement parler au prochain épisode quand je l'aurai vraiment complété parce que j'ai fait un petit, un petit essai et ma foi, ça fonctionne vraiment bien. Euh, C'était C'est beaucoup de, de nouvelles technologies puis c'est une petite application qui fait, somme toute, une chose, qui est de tra transformer votre, votre code barre de VRI en une passe, mais qui le fait, ma foi, assez bien et qui se qui se vend bien aussi, là, donc euh, je suis assez content, vous pouvez aller la voir sur Trendscan.ca euh, Je vais vous prévenir tout de suite, ce n'est pas une application à 99 sous euh, c'est une application qui coûte plus cher que 99 sous et euh, j'étais un peu tanné d'avoir des applications pas chères et les gens qui euh, Puis quand, en fait quand on a des applications gratuites, on reçoit quasiment plus de messages de bêtises que d'autres choses parce que là, dès que l'application ne veut pas exactement ce que les gens veulent euh, donc je l'ai mis, moi je la vends 10$ mon application, ce qui est les gens vont dire mais bon, « vont mais mon tout, 10$, comment il va faire ?» Mais d'abord, euh, ça m'a pris quand même du temps de faire ça. donc euh, puis Deuxièmement, je pense pas en vendre tant que ça, des applications comme ça, parce que c'est les gens qui voyagent sur Via Rail et qui utilisent des iPhones. Mais troisièmement, euh, les gens qui achètent ça, ils ont acheté des billets de train à 50, 100$. Alors une application à 10$ qui va fonctionner tout le temps... Pourquoi pas, c'est des voyageurs d'affaires, des choses comme ça. Et puis, euh, c'est bon pour euh, c'est bon pour les collègues, c'est bon pour les amis. Euh, J'ai des compagnies qui m'achètent des, euh, des licences de de, euh, de masse. Là. Quand on achète plus que 20 ou plus, on paye la moitié du prix, c'est les, les termes d'Apple. Donc, euh, ces compagnies-là, achètent des licences comme ça. Et puis, ma foi, ça fonctionne assez bien. Euh, je pourrais en parler plus en détail plus tard. quand euh, pour les euh, Je fais une petite présentation pour Cocoaids. Mais euh, vous, pouvez aller, vous pouvez avoir plus de détails sur le site. Si ça vous intéresse et que vous êtes au Canada et que vous voyagez avec Viara, j'apprécie beaucoup euh, votre, votre encouragement. Et euh, si jamais vous voulez l'essayer puis que vous voulez un code promo, ben écrivez-moi, on peut s'arranger. Euh, c'est euh, parce que je suis conscient que ce n'est pas une application à seulement 99 sous. Là. Euh, mais euh, c'est une application qui fait une chose et qui le fait bien et qui euh, euh, va être mise à jour très bientôt pour les euh, iPhone 6, etc. Euh, J'ai bien hâte de, de, de sortir cette version-là. Mais euh, ça s'appelle Trendscan et c'est sur trendscan.ca. Voilà,
0: donc euh, c'est une application qui résout un problème que certaines personnes ont et c'est ça qui... Que est moi j'ai. <rire> que toi tu avais, mais tu pas le seul et c'est là la valeur de l'application. Si ça résout un problème... On a pu à chercher dans son courriel. Euh, oh, j'ai pas synchronisé mon courriel ou j'ai pas la 3G. Euh, j'ai pu accès à mon courriel ou il y a quelque chose comme ça. Les images sont pas chargées. Oh, non. Il y a toujours quelque chose. Donc au moins c'est ça marche. Et puis pass, Passbook est vraiment très pratique pour ça. On n'a même pas besoin de taper le code sur son iPhone. On a juste, on est dans la gare. Le, 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 le Passbook s'affiche tout de suite. La passe s'affiche tout de suite. Il y a juste à la montrer et à scanner ça. Et c'est rapide. Donc, euh, bah, c'est bien. Trainscan.ca, c'est ça Oui. Et, euh, dans, dans la même veine, donc toi, tu as une autre application qui parle du transport en commun. Oui. Ce n'est pas le train, c'est plutôt euh, les bus et c'est euh, STO Synchro. Donc, euh, c'est le réseau de bus de la région de Gatineau. Oui. Et cette application, ça fait un, ou plusieurs années que tu l'as maintenant.
1: Hein? Oui, ans, presque 4 ans, ans, je pense, maintenant. Ou
0: 4 ans, ouais, oui. Ça fait... Mais tu, tu as travaillé dessus, là, dernièrement. qu'est-ce que tu as fait sur cette application
1: Mais C'est ça. Alors, le... Euh une des choses qu'il faut faire, c'est que quand on modifie pas son application spécifiquement pour les iPhone 6 et 6 Plus, on fonctionne en mode -à -dire compatibilité, c'est-à-dire que l'application est agrandie pour remplir l'écran. C'est un peu le même... <rire> Ma femme a fait la réflexion. C'est exactement la même chose que les applications euh, iPhone qui tournent sur iPad. Là. On peut les avoir en mode 2X, puis ça remplit presque l'écran, mais c'est tout un peu flou, là, surtout sur un écran retina. Euh, alors, c'est le même principe sur les iPhone 6 et 6 Plus. L'application va être comme légèrement agrandie et légèrement un peu floue. C'est moins pire sur le 6 Plus parce que c'est un écran super haut dans... Rétina HD là. mais euh, euh, c'est quand même euh, quand même un peu laid là. les gens qui, qui s'en servent ils voient que c'est un petit peu plus flou puis c'est moins pire pour mon application parce que moi je n'utilise pas le clavier mais toutes les applications qui utilisent un clavier comme pour entrer n'importe quelle information euh, texte le clavier va être aussi agrandi un petit peu alors il a l'air un peu bizarre par rapport au clavier normal donc, tout ça pour dire qu'il faut faire la mise à jour vers le 6 et le 6+. La, la façon de faire, c'est pour déclarer qu'on supporte le 6 et le 6+, c'est de simplement créer une, des images de la bonne taille. Ou, la solution que moi j'ai préconisée, c'est de créer un, cette nouvelle ressource qui existe sur Xcode 6. Ça s'appelle un zip euh, Launch Image. Donc, c'est un, un zip, c'est simplement une, une ressource d'interface et qui... Euh, qui est carré, en fait. Vous, ça vous sort une espèce de fenêtre carrée Et là, vous faites votre présentation là-dedans avec toutes les contraintes auto-layout. Et le Zip va être utilisé pour, euh, sur les dès que vous tournez sur iOS 8, donc sur les 4S, 5, 5S, euh, 6 et 6+. Il et va, euh, va se présenter comme image de démarrage. Vous n'avez plus besoin des, euh, des, euh, des PNG de la bonne grandeur. là On se rappelle celui du, euh, du, iPhone, 6, du iPhone 5. C'était un PNG qui, qui avait une hauteur de 11... Euh, 1138 pixels. Vous n'avez plus besoin d'avoir toutes ces images-là. Vous pouvez juste faire un storyboard ou en fait un zip qui contient euh, euh, la, la bonne information et, qui va, les bonnes, et le bon code pour pouvoir se mettre à, à se présenter correctement. Les, vous mettez les couleurs, vous mettez ce que vous voulez, c'est un zip. Alors euh, de, du texte, des images, euh, ce genre de trucs-là. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui doit apparaître rapidement et puis, euh, et puis disparaître. Il n'y a pas de contrôleur avec, c'est vraiment juste pour l'affichage. C'est super pratique, ça prend pas beaucoup de place, on ne rajoute pas des tonnes de PNG. Euh, dans notre application, euh, si vous voulez encore être compatible avec iOS 7, évidemment, il faut garder les, euh, les, les PNG euh, pour le iPhone 4 et, euh, et 5 euh, de la bonne dimension, mais pour iOS 8 c et pour le futur, c'est une très bonne chose. Donc, vous faites ça. Là, ça déclare que vous supportez. Évidemment, vous testez sur les appareils pour vérifier que votre code se présente correctement euh, et que vous n'avez pas des, des barres noires en haut et en bas. Euh, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez votre application, vous voulez la soumettre sur le store, et là vous vous rendez compte que, ah oui, ben là je supporte le, le iPhone 4, 5, 6 et 6 Plus. Euh, soudainement, Apple vous demande des screenshots, des copies d'écran pour le iPhone 4, pour l'iPhone iPhone 5, pour le iPhone 6 et pour l'iPhone 6 Plus. Et elles sont toutes différentes. Et là, il faut créer des PNG, euh, parce que c'est les copies d'écran qui viennent du simulateur. Donc, moi, dans mon cas, mon application, euh, elle est vient en deux versions, STO Synchro et STO Synchro Plus. Euh, elle est en français et en anglais. Et euh, j'ai quatre copies d'écran par, euh, par version. Donc, euh, 4 x 2 x 2, ça fait 16. Donc, j'avais déjà 16 copies d'écran à faire. Et à la main, ça se fait, mais c'est un, euh, un peu gossant quand même de faire 16 copies d'écran. Mais là, si je rajoute l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, ça fait 64 copies d'écran à faire. C'est long c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire tout le temps. Euh, il faut changer la langue du simulateur, du français à l'anglais, etc. Oh, euh, j'ai été tanné. Alors, j'ai utilisé quelque chose dont on a déjà parlé qui s'appelle UI Screen shooter On mettra le lien dans les notes de l'émission. Qui est, qui est un petit script bash et javascript qui permet de... Euh, qui, qui construit votre application et qui euh, génère des screenshots dans euh, où vous voulez. Parce qu'il utilise le javascript pour, euh, et instruments pour... Euh, Cliquez sur certains boutons, attendre un certain nombre de temps, etc., euh, pour générer les screenshots que vous voulez, dans l'état que vous voulez. Et il euh, est fait pour tous les langages que vous voulez. Alors, moi, en ce moment, j'ai français, anglais, mais si j'avais une application qui était en français, anglais, espagnol, euh, allemand, euh, j'aurais, encore une fois, euh, quadruplé, je serais passé à 256 screenshots, <rire> 64 x 228 x 2, 256 euh, mais là, vous avez juste à les rajouter et puis ça va le faire automatiquement pour vous. Vous allez prendre un café, vous revenez et tous vos screenshots sont faits. Là, c'est sûr qu'il faut les mettre sur iTunes Connect. Là, Ça prend un peu plus de temps. Il euh, y a moyen d'automatiser ça aussi. On en reparlera plus tard. Mais pour le moment, avec 64, je les fais à la main euh, pour le, les envoyer sur iTunes Connect. Mais pour ce qui est de les, euh, de les générer, ça a été vraiment bien avec euh, UI Screen Shooter. Et là, au moment des de soumettre. Euh, évidemment, le simulateur enregistre ses copies d'écran en format PNG. C'est des PNG 32, euh, 32 bits avec un alpha, comme ça a toujours été. Il <rire> euh, y a peut-être un bug ou quelque chose de non-documenté ou quelque chose comme ça. que euh, iTunes Connect me disait, euh, les images 32 bits donc euh, avec un, un canal alpha, donc une transparence, même si la transparence est à est à 1 part, euh, partout, là, parce que tout, euh, la transparence est à 0 parce que tous les pixels sont opaques. Euh, ces images-là étaient refusées. Alors là, j'ai 64 images. Le simulateur sort ça en, euh, en, format, euh, en format PNG. Je peux faire deux choses. Soit je peux reprogrammer mon simulateur pour qu'il sorte les choses en format JPEG, ce qui est une possibilité. En ce moment-là, il n'y a pas de problème avec le canal alpha. Mais les images JPEG sont euh, un petit peu moins fidèles et des choses comme ça parce qu'il y a de la compression. Euh, de la comp compression avec perte. Euh, et puis, euh, l'autre possibilité que je pouvais faire, c'était évidemment convertir toutes mes images sur disque en JPEG. Là, c'est un peu la même chose. C'est facile avec un petit script. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de me trouver un script qui faisait ça, j'ai écrit une petite application et je vais vous donner le, le gist sur GitHub dans les notes de l'émission parce que c'est une application, c'est un fichier m. Et les instructions de compilation sont en haut de l du fichier .m en commentaire. Alors vous avez juste à l'exécuter. Ça vous fait un petit utilitaire en ligne de commande qui va prendre n'importe quelle image en format PNG, et, euh, en fait, n'importe quelle image tout court, et l'enregistrer en format PNG sans canal alpha. Donc j'ai mis ça, euh, je me suis fait un, un script. Euh, j'ai une ligne qui est d'ailleurs dans le, dans le même fichier, euh, qui vous explique comment l'utiliser dans un petit script. Et puis voilà, toutes mes images ont été converties en PNG sans alpha. Euh, J'étais bien content, ça m'a pris 10 minutes. Et puis maintenant, j'ai pu mettre mes 64 screenshots sur iTunes Connect. Et l'application est maintenant euh, en attente euh, d'être euh, revue. Mais euh, ça prend euh, de 10 à 12 jours ces temps-ci sur iTunes Connect. Donc, euh, vous n'aurez pas la nouvelle version tout de suite si vous, si vous écoutez cet épisode... Euh, Bientôt, mais euh, peu après le 7 octobre, mais disons qu'à partir de la mi-octobre, vous devriez commencer à voir les nouvelles versions de STO Synchro. Alors, il y a un outil euh, que tu aurais pu utiliser, que
0: tu ne connaissais peut-être pas au moment de la génération des 64 copies d'écran, euh, qui s'appelle Simulator, Simulator Status Magic. Euh, et l'intérêt de cette application, euh, c'est une, bah, une application, mais c'est sur GitHub, donc euh, le source est complètement euh, disponible. C'est une euh, licence, je ne sais pas, MIT, donc euh, c'est une licence qui marche bien. Euh, l'intérêt de cette, euh, cet outil, c'est qu'il permet de de préparer le simulateur pour qu'il soit euh, le plus présentable possible quand on fait ses copies d'écran.
1: Oui, parce hein, que le... moi, mon script, j'ai fait mes copies d'écran. Alors, il y a certaines copies qui sont à 15h41, d'autres qui sont à 15h42, d'autres qui sont à 15h43. Euh, c'est des choses comme ça. Là. Alors déjà, voilà, donc l'heure n'est pas consistante. Euh, la,
0: le niveau de batterie, des fois, n'est pas consistant. Euh, ouais, est... Dans
1: le simulateur, c'est pas mal.
0: Oui, ce n'est pas gênant, je pense. Je ne sais pas comment ça s'affiche. Euh... Comment ça marche finalement euh, Le carrier texte... Je ne sais pas si ça s'affiche dans le simulateur. Le... Quelle est la... la... Euh, enfin, oui, ça s'affiche. Ouais. Euh, je l'ai ici. Là. Enfin, continue. Ouais, je sais, je sais plus de, de tête. Je ne sais pas ce qu'il affiche quand on est dans le simulateur. Euh, les barres, cinq barres. Je pense qu'on a les cinq barres aussi, je ne suis pas sûr. Enfin bref, euh, l'intérêt de Simulator Status Magic, c'est qu'il il met tout ça tout propre. Donc euh, l'heure qui sera affichée sera 9h41. Du matin, oui, et pour ceux qui le qui, qui, qui l'ont reconnu, c'est l'heure qu'on voit quasiment partout dans dans les communications d'Apple, hein. donc tous les, les copies d'écran et les, 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 sur le site d'Apple, et ben tous les iPhones, je pense, sont à 9h41. Peut-être, j'ai pas regardé dernièrement, si les iPhone 6, c'est toujours la même chose, mais je serais pas étonné, oui. Donc euh, voilà, l'intérêt de, de ça, c'est que ça, ça, ça prépare donc le, le simulateur pour qu'il soit consistant d'une copie d'écran à l'autre. Donc euh, quand vous faites vos 64, l'heure reste toujours la même. C'est toujours les mêmes conditions de réseau et tout ça sur, sur chaque, euh, chaque copie d'écran. Donc euh, c'est, je pense, quelque chose que tu vas regarder, Philippe, la prochaine fois que tu mets à jour. Oui, c'est ça, pour les d'écran, encore,
1: encore plus joli. Voilà, donc c'est
0: pas complètement nécessaire, mais ça donne toujours un. un, un un effet de professionnalisme un peu plus élevé hein, quand, quand les copies d'écran sont bien préparées, sont bien consistantes et bien jolies. Oui. Plutôt que certains... C'est arrivé de voir, euh, peut-être pas sur iTunes, mais euh, sur, sur des, des sites d'applications, la batterie euh, dangereusement basse. Là, oui, et des fois, lieu, on
1: voyait, ça avait été pris sur un téléphone puis la batterie était comme à 10 C'est <rire> comme c'est rouge. Et bizarrement, c'est quelque chose qui attire l'œil. Hein.
0: Je ne sais ouais. pas, mais à chaque fois, on... c'est la première chose qu'on voit. On ne garde pas trop le contenu de l'application. On voit batterie à 10%. Ça donne un peu l'impression qu'il voilà, était le, comme le... 3 heures du matin. Okay, chose voilà, que... le développeur, il ne s'est pas vraiment préparé. Il a fait ça un petit peu vite fait. Euh, il n'a pas pensé à brancher son, son
1: appareil, etc. Donc, ouais. Vous voulez éviter ce genre de choses. Hein, quand vous avez une application. Surtout avec les nouveaux règlements qui disent que vous devez soumettre vos, euh, vos copies d'écran en même temps que l'application. On se retrouve toujours à tout faire en même temps à la fin, toutes nos copies d'écran, parce qu'on a finalement fini notre application, donc c'est finalement le temps de faire les copies d'écran. Mais on n'a pas le temps, ce temps qu'on avait avant, de, de dire Oh, l'application est, est en attente euh, d'être de, de revue par Apple. Et puis là, on a le temps de préférer nos copies d'écran à être reposée. Non, 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 il faut tout faire en même temps alors. Si vous pouvez vous enlever des, euh, des, des problèmes potentiels, c'est encore plus facile avec euh, Simulator Status Magic. Voilà, donc euh, c'est
0: sur GitHub. Le développeur euh, s'appelle Shiny Development, C-H-I-N-Y-D-E-V-E-L-O-P-M-E-N-T. Et encore une fois, ça s'appelle Simulator Status Magic. Euh, Philippe, toi, tu as écrit euh, une petite application en objectif C là, pour enlever le, le canal alpha de tes PNG, de tes, de tes images. Ouais. Mais il y a d'autres façons de le faire sans nécessairement euh, développer en objectif C. C'est aussi d'utiliser euh, Automator. Donc, Automator, c'est le... Le script d'automatisation qui est euh, inclus avec macOS 10 depuis de nombreuses versions,
1: je ne sais pas quand c'est... C'est comme... un moteur d'automatisation.
0: C'est un moteur d'automatisation qui fonctionne en AppleScript. Donc c'est un petit peu le su successeur de... Euh... Apple... Comment ça s'appelait Apple Talk euh... non, plus euh, Script Editor. Là. Ouais. Oui, non, mais le langage, c'est... C'est AppleScript c'était différent avant, non Je ne sais pas, peut-être que je me, je me confonds. Enfin bref. Ça ressemble à de l'anglais, hein, donc c'est très, très simplifié, il n'y a, a pas beaucoup de, de, de syntaxe compliquée là-dedans. Euh, bah c'est vrai que c'est un outil qui est là depuis longtemps et qui est un petit peu méconnu ou sous-utilisé, on n'y pense pas toujours. Hein, des fois, euh, on, on développe quelque chose et il faudrait peut-être se dire, bah, peut-être qu'avec Automator, je peux faire la même chose, je peux automatiser un, un certain processus. Euh, je sais qu'il y a des, des utilisateurs professionnels, des photographes, euh, des choses comme ça qui utilisent des, des tâches automateurs pour euh, déplacer des photos, pour mettre des, des, comment on appelle ça, des, des dates, euh, d'incruster les dates ou des choses comme ça dans les photos. Euh, mais c'est vrai que nous, en tant que développeurs, des fois, on n'y pense pas trop, mais on devrait. Et on a un de nos auditeurs fidèles, hein, qui nous écoute depuis très longtemps, qui a écrit un livre là-dessus, qui, qui a écrit un livre sur... Euh, qui s'appelle... Euh, bah notre auditeur s'appelle Sylvain gamel J'espère que je prononce bien son nom de famille. Si je le prononce mal, et ben il me le fera savoir certainement. Et il a écrit un livre qui s'appelle Automatisé sous Mac et qui est disponible euh, sur euh, iBooks et probablement sur d'autres euh, boutiques, euh, j'imagine. Mais bon, si vous allez sur, euh, I, dans iTunes, vous le trouverez ou dans l'application iBook. Et euh, donc, allez, il a fait un un livre électronique qui détaille comment écrire des scripts avec Automator. Donc le, le livre est vraiment bien présenté, c'est très clair, il y a des très jolies photos assez euh, presque amusantes. Là, il y a des, des petits robots un peu partout, parce que bien sûr, le, le, la mascotte d'Automator, c'est un petit robot. L'icône représente un petit robot, donc je pense que Sylvain euh, a voulu garder un petit peu l'esprit. Donc euh, on voit des robots un peu euh, dans, dans toutes les pages. Et euh, bah ce qui me plaît dans le livre, c'est qu'il y a énormément de copies d'écran, il, il, a... il a laissé la place à la visualisation plutôt que de marquer, d'écrire de, de, trop de texte. Des fois, il y a des, des livres qui ont tendance à décrire beaucoup, beaucoup euh, dans, dans du texte et puis euh, il y aura peut-être une copie d'écran euh, trois pages plus loin. Et puis en général, c'est assez difficile de, de visualiser ce qui se passe juste avec du texte, surtout pour un environnement comme autometer qui est très, très visuel, donc... Euh... Voilà, il a écrit donc un livre très complet là-dessus. Et c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire avec Automator. Finalement, on peut faire des interfaces utilisateurs complètes. Euh, on peut euh, interagir avec des bases de données, avec le réseau. On peut invoquer des scripts, euh, Shell. On peut vraiment faire euh, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, moi, je vous invite à aller, euh, aller regarder si ça vous intéresse ou si vous ne connaissez pas bien Automator. Je pense que c'est un investissement intéressant, ça coûte pas bien cher en général euh, des, des livres comme ça, donc euh, profitez-en et, euh, et faites-le nous savoir si jamais vous, vous l'avez euh, regardé, vous l'avez acheté et puis euh, consulté, et bien, si vous avez si ça vous a plu, vous nous ferez savoir et puis faites,
1: faites le savoir aussi à Sylvain oui, mais, directement. C'est ça, moi je, je, je parle des, des fois de, j'ai parlé de Passbook tantôt, c'est un c'est un peu un, un héros méconnu de de, de, de iOS mais je dirais que Automator, c'est un héros méconnu de macOS. J ai, j ai... Des fois, j'y pense même pas que j'ai ça sur mon appareil, puis effectivement, j'aurais probablement pu faire mes, mes conversions d'images euh, au lieu de faire un petit outil en ligne de commande pour ça. ça j'aurais pu le faire directement dans Automator parce que il y a même euh, des logiciels que vous avez installés sur votre, euh, sur votre Mac, par exemple, Acorn euh, ou quelque chose comme ça, qui vont avoir des actions Automator inclus dans leur... Euh, dans leur, euh, leur, leur leur paquet et qui vont apparaître dans Automator comme des, temps, des, des, des scripts qu'on peut exécuter à, à partir de Automator sans même avoir à démarrer à Korn, euh, ou, ou autre programme. C'est vraiment pratique. Puis euh, il y a probablement moyen de Trouver quelque chose qui va me permettre d'enlever le code alpha. J'ai regardé rapidement, je n'ai pas vu en, encore, mais peut-être qu'on peut faire un passe-passe un -pass en convertissant dans un type d'image qui n'a pas d'alpha puis en reto en PNG, à ce moment-là, il n'y aura pas d'alpha. Euh, euh, parce qu'on peut fait, faire des actions en chaîne. Pour plus de détails, probablement dans le dans livre de Sylvain, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur comment ça va fonctionner. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose... Euh, auquel je devrais penser un peu plus. Moi, je pense beaucoup aux lignes de commande. Je passe beaucoup mon temps dans le terminal. Alors, c'est souvent mon premier réflexe. Mais des fois, pour des choses que je fais euh, occasionnellement, pas besoin d'avoir un outil en ligne de commande. On peut créer une action Automator, puis on peut l'enregistrer en plus et puis s'en servir en faisant, ça va faire un outil euh, euh, drag and drop sur lequel on peut déposer un dossier puis hop, l'action est faite. Est, ça vaut la peine d'investir un petit peu dans euh, l'apprentissage d'Automator. Ça va vous sauver sûrement beaucoup de temps. Exactement, donc je pense que c'est un petit peu le problème
0: C'est que, bon, on voit qu'Automator est là, on l'ouvre Et puis on ne prend pas le temps d'apprendre à l'utiliser correctement Donc des fois, on est un petit peu...
1: Mais c'est ça, mais c'est pratique d'avoir un, euh, un, un but D'avoir dit que c'est quelque chose que je veux faire Moi, je veux convertir mes images pour qu'il n'y ait pas de, de... Soit tout en JPEG ou dire que je veux les avoir en format PNG euh, Sans alpha, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être fait par Automator Puis ça donne un but à ce moment-là Exactement donc voilà, Sylvain a
0: passé du temps à détailler tout ça, à donner des exemples, montrer comment ça fonctionne. Et puis des je suis sûr recettes. que s'il si, euh, nous écoute, il pourra peut-être nous, nous dire comment on peut enlever le canal alpha d'un PNG assez rapidement. Je suis sûr qu'il l'a déjà fait ou qu'il saura comment le faire euh, rapidement. Donc euh, voilà. Qu'il nous le dise. J'imagine qu'il est occupé à mettre à jour peut-être l'édition pour euh, Yosemite. Je ne sais pas quelles seront les différences du côté d'Automator, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a, on, on, je ne sais pas trop, j'avoue que je n'ai pas regardé, puis euh, Apple n'a pas vraiment communiqué sur ce plan-là. Donc, on ne sait pas si Yosemite va changer beaucoup de choses ou pas. Mais voilà, je pense que 99% encore des choses qui fonctionnent sous Mavericks fonctionneront aussi sur Yosemite avec Automator. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Sylvain et puis euh, à apprendre euh, à, utiliser, à utiliser Automator d'une bonne façon. Voilà, donc... Euh, Ouais, si vous regardez sur euh, iTunes, vous, vous recherchez soit Sylvain Gamel, G-A-M-E-L, soit euh, automatisé sous Mac. C'est le titre du livre et vous trouverez ça facilement. Euh, une petite chose qui a un rapport euh, quand même avec ce, le livre de Sylvain. Euh, C'est quelque chose qui a été annoncé à la WWDC euh, cet été, au mois de juin. Euh, et qui va être assez important et peut-être que ça va, ça va, ça va avoir une, une sorte, un impact sur Automator. Je ne sais pas sûr, on verra bien, mais euh, on peut maintenant écrire des applications OS X en JavaScript. Donc, je pense que ça utilise le fameux pont entre Objective C et, et JavaScript. Et, mais c et JavaScript. Donc, euh, on a accès à, à tous les frameworks euh, de, de UI Kit sur, euh, euh, sur le Mac. Pardon, App sur le Mac. Pardon. Et on peut donc euh, bah, créer tout un tas de choses, des objets, des, des fenêtres, des interfaces, euh, de la même façon que si c'était écrit en Objective-C, mais tout ça en JavaScript. Donc, il y a un, sur un blog, il y a un développeur qui a essayé ça. Il a, il a vu la, la session euh, de la WWDC. Il y a un lien dans son article sur cette session-là. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ça. Euh, et euh, il, il, ben, il, il s'est dit tiens c'est intéressant on va regarder comment ça marche et puis il a, il a essayé d'écrire de, de, des, des petites applications pour euh, afficher des images pour euh, afficher pour, pour gérer un petit, euh, un petit message dans, dans le, la console pour euh, ouais juste afficher des, des fenêtres des, des trucs assez simples donc c'est pas quelque chose de très compliqué si vous allez sur l'article et que vous suivez euh, euh, les, la progression de l'article vous allez apprendre à ajouter euh, des des éléments à votre interface et à, à faire du, du traitement d'image ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pour ceux aussi qui, qui voudraient s'y mettre, hein, développer quelque chose sur le Mac, qui ne connaissent peut-être pas Objective-C euh, ni Swift ou qui n'ont pas envie ou pas le temps ou qui veulent quelque chose de plus simple ou tout simplement sont suffisamment bons en JavaScript pour euh, continuer à utiliser JavaScript sur macOS 10, ben, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, si vous voulez vous y mettre un petit peu, regardez comment ça marche, je vous invite à aller sur le blog de Tyler Gao. Alors, c'est T-Y-L-E-R-G-A-W.com. Et vous euh, regardez dans les articles récemment, il y a, il y a une, un article au sujet de la fabrication d'applications OS 10 avec JavaScript. Donc euh, voilà, ça n'a pas un rapport direct avec Automator, mais ça va peut-être aussi inciter des gens à à écrire des petits scripts comme ça ou des, des petites applications sur OS 10 assez rapidement en utilisant JavaScript pour résoudre certains de leurs problèmes. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant. On voulait le noter. Euh, on va finir par un, un outil assez rigolo, on va dire, pour euh, ceux qui cherchent désespérément à acheter un iPhone 6 Plus ou un iPhone 6, mais je dis un, un 6 Plus parce que c'est ceux qui ont apparemment le plus de succès, c'est ce que je disais dans le dernier épisode, ils ont, et si vous voulez, un 6 Plus euh, doré. Je
1: pense que c'est celui qui sera le plus difficile à décrocher. Je dirais même le 6 Plus doré 64 GB. Voilà. Parce que les 128, il va être, euh, comme il est plus cher, ils vont va, il va en, il en avoir un le... peu moins. Puis les, les 16 vont sûrement partir tout de suite. Là, voilà. alors, euh... alors, comment faire pour savoir
0: s'il y a un iPhone 6 Plus euh, doré 64 Go disponible dans votre Apple Store préféré alors, soit vous allez sur le, le site d'Apple et puis vous allez sur les pages, je pense que c'est dans la section des boutiques Apple, les, les Apple ouais. Store, qui vous permettent de voir le stock. Hein, on voit un stock, je ne sais pas si c'est vraiment en direct, c'est peut-être aux 24 heures, je ne sais pas trop, mais on voit le, le nombre de téléphones qui sont disponibles dans chacun des magasins d'Apple. Et ben, au lieu de faire ça auto de, de façon manuelle et puis de rafraîchir la page soi-même, il y a moyen de faire ça. Comme toi, tu ferais, Philippe. Hein, tu aimes bien automatiser <rire> les choses et puis écrire un petit script ou un petit quelque chose. Eh ben il y a quelqu'un qui a écrit une application en Node. Node, c'est ça, je pense. Oui,
1: Donc, pour en JavaScript, pour faire ouais. un lien. Oui. <rire> Alors, c'est ça. C'est une application de JavaScript euh, qui fonctionne avec un, un petit serveur Node, finalement, euh, qui va vérifier de façon périodique. On parle, de, disons, aux cinq minutes, là, euh, les stocks de... de, de, de du modèle de votre modèle d'iPhone préféré dans votre Apple Store préféré. alors Lui, il utilise les Apple Store canadiens, là, euh, mais euh, il y a, a moyen de trouver les codes pour tous les Apple Store. Alors, il utilise un espèce d'API non officielle pour essayer d'avoir euh, ces informations-là. Euh, et ce qu'il fait, c'est que quand il détecte qu'il y a du stock, euh, à ce moment-là, lui, il a même branché ça sur son système de maison. Alors, il y a des nouvelles lumières... Euh, de la compagnie Philips, les, les lumières Philips Hue, euh, qui sont des lumières programmables. Il y a une espèce de, de puce Wi-Fi à l'intérieur du, euh, du socle de l'ampoule qui les connecte. Et puis là, on peut changer la couleur. Alors, euh, Vous avez une application, euh, une application iPhone, disons, là, puis vous pouvez changer la couleur de la lumière chez vous. C'est assez rigolo. Euh, mais ce qu'il a fait, c'est que... Ces lumières programmables, elles changent au vert quand il y a, le stock est disponible. Et euh, sur son ordinateur, sur lequel évidemment le, le petit serveur tourne, euh, il ouvre une page web euh, qui est prête à commander. Alors, alors euh, dès que le, le iPhone était prêt à commander, son, ses lumières de maison tournent au vert. Il peut te dire, ah, c'est vrai, il faut que j'aille voir mon ordinateur parce que je suis en train de faire de la cuisine, je suis en train de vider de la vaisselle, je suis en train de me reposer, euh, je regarde la télé. Ah, voilà, mon navigateur est prêt, j'ai pu cliquer sur acheter. Et voilà, c'est réservé, je vais passer le prendre demain. Alors, je trouvais que c'était rigolo comme... Euh, comme euh, problème à avoir et essayer tenter de résoudre et essayer de, de mettre un truc, une sorte de paquet qui n'ont pas, euh, pas vraiment rapport. On va brancher les lumières de maison là-dessus, etc. Et si vous avez le moindre intérêt sur euh, comment on ferait une petite solution comme ça pour, euh, disons, acheter des billets pour la WDC ou des choses comme ça, ça va vous donner des petites idées sur comment c'est fait. Euh, puis euh, aussi, je trouvais ça euh, le, rigolo de pouvoir voir euh, comment il avait déterminé qu'elle était... Euh, disons, l'API non officielle du Apple Store. Si on envoie une requête à tel, tel site, tel serveur HTTP, qu'est-ce qui va nous redonner comme, comme information puis comment on peut en sortir des informations intéressantes? Je trouvais ça assez rigolo, surtout que je fais un peu la même chose avec mon programme TrainScan pour scanner les, les codes barres de, de, de train. Donc, j'avais utilisé des approches semblables. Alors, je trouvais que vous pouviez en bénéficier en allant regarder cette petite appli. Qui est très courte, un hein, 100 lignes oui.
0: seulement. Donc, et encore, ça inclut euh, vous, pas mal de commentaires là, qui donnent la, le, tous les modèles d'iPhone au Canada. Donc euh, voilà, si vous, vous voulez utiliser le script dans votre pays, euh, il va falloir vous assurer que vous récupérez les bons numéros de modèles pour votre marché local. Mais à part ça, euh, ouais, je pense que ça fonctionne. Il faut changer un petit peu par-ci, par-là des les, les noms de pays dans les URL, mais euh, ça fonctionne bien et c'est très court. Donc, euh, ça vérifie le stock et ça fait clignoter vos, vos lumières à la maison. Je trouve ça vraiment sympathique. Donc, euh, encore une fois, ça montre que euh, pas pas, ce n'est pas la peine d'être un, un développeur chevronné avec énormément d'expérience et de connaître des, des centaines d'API différentes pour euh,
1: s'amuser et puis faire des choses euh, assez, assez marrantes comme ça. Oui, je crois que c'est un, un employé Black Pixel, mais je pourrais pas dire qu ce qu'il fait chez BlackPixel, mais il semble être un développeur. Oui, probablement. Oui, parce que le, le code est très très, très propre, très, très concis,
0: mais euh, c'est simple. Node.js, c'est quand même assez puissant. On peut faire pas mal oui, de choses. À pour, cette
1: la, pour la petite histoire, le serveur de départ de Trainscan, je l'avais fait en Node.js pour apprendre comment ça fonctionnait, Node.js, et j'avais été très impressionné, c'était vraiment bien. La version finale n'est pas faite en Node, parce que j'ai eu un peu de difficulté à trouver un... Un service euh, fiable qui est et pas cher surtout, qui euh, parce que pas, je voulais pas que ça me coûte très cher de faire tourner ça, euh, qui permettait de créer les, les passes en, euh, euh, à, à distance là, comme ça, parce que je ne fais pas tourner ça sur mon Mac de maison euh, tous les jours, ça n'a pas de bon sens. Um, donc la version finale n'est pas en node, mais euh, ça a été très longtemps un serveur en node, c'était assez rigolo.
0: Voilà, donc si vous allez sur le compte GitHub de Brad Serasani b a pardon, b pardon, -E -A -A B-R-A-D-C-E-R-A-S-A-N-I, euh, vous irez sur le projet iPhone 6 Stock Checker. Et voilà, c'est intéressant à regarder. C'est un bon exemple, même si vous n'avez pas besoin vraiment d'acheter un iPhone 6, ça, ça vous donne un peu une idée de comment suivre un certain site et puis euh, régulièrement et puis d'avoir des notifications qui vous sont envoyées. C'est un, un bon cas de... Une, un bon cas de... Comment dire Un, un bon scénario à, à regarder comment, comment on résout ce genre de, de problème. Voilà, donc euh, bah, ça va conclure notre épisode aujourd'hui, à moins que j'ai oublié quelque chose. Euh, on se reparlera, qui sait, peut-être la semaine prochaine, s'il y a une annonce euh, Ou la Sinon, semaine d'après donc, euh, voilà, peut-être pas s'il si y a juste Yosemite qui sort, peut-être qu'on ne fera pas un, un, un épisode spécial parce qu'il bon, n'y aura peut-être pas grand-chose à ajouter. Mais s'il y a des annonces avec d'autres produits à côté, bon, on en parlera probablement. Euh, Philippe, si on veut euh, savoir euh, où tu en es avec tes applications, où on a des questions, comment te contacter
1: Ça va être Philippe C sur Twitter, L-I-P-P-E-C. Évidemment, Trainscan a son propre compte Twitter aussi. C'est A-Commercial uh, Trainscan. T-R-A-I-N-S-C-A-N.
0: Voilà. Donc, euh, vous pouvez peut-être, je ne sais pas moi,
1: contacter Philippe si vous voulez faire un peu le,
0: genre de, le même genre de choses sur un marché différent. Ouais, c'est ça. <rire> Mais voilà, euh, c'est du business. Tu, tu te débrouilleras avec ça. Euh, oui, moi je aucune idée
1: comment les trains fonctionnent dans d'autres pays. <rire> <rire> ouais, le... ouais.
0: Ça va peut-être donner des idées aux autres. Euh, Mais j'espère. Je ouais, euh, compagnie ça. ferroviaire, j'espère y compris ben, Viarai.
1: C'est clair que le, ce problème-là va disparaître la seconde où Viarai va vous envoyer des passes passe là Mais pour mm. le moment, ils ne font pas. Puis à la vitesse où ils se déplacent, euh, au niveau technologique, euh, ce n'est pas, euh, pas garanti que ça va arriver tout de suite.
0: Là, qui sait Il y a peut-être
1: un développeur chez Viarai qui nous écoute actuellement. Donc Je l'espère, hein. en fait. Un, un parce petit que clin d'œil. J'aimerais beaucoup, beaucoup que mon application soit obsolète
0: dans un sens. Oui, oui, oui. Euh, moi, c'est Philippe Guitar. G-U-I-T-A-R-D tout attaché sur Twitter et vous pouvez, bah, c'est pas nécessaire de m'envoyer des, des courriels disant que mes deux petites applications qui sont dans le store ne sont toujours pas mises à jour, euh, même pas pour iOS 7, donc je sais, je sais que j'ai du travail à faire et que je suis en retard là-dessus, mais ça va venir un jour. Est-ce que tu supportes au moins l'iPhone 5 euh, oui, oui, ça marche ah. sur l'iPhone 5, mais c'est tout. Et ah. là, quand on essaye l'application sur l'iPhone 6, c'est pas très joli. Ça fonctionne, les... Les, les, les dimensions sont correctes, mais il commence à avoir des petits problèmes. Les labels sont un petit peu décalés. Il y a des, des petites mmh. choses qui vont plus là. Donc il faut vraiment. Ouais, Maintenant que
1: tu as un iPhone 6, tu vas sûrement les corriger. J'ai plus d'excuses. Voilà. Voilà. J'ai juste trouvé le temps de faire ça.
0: Voilà, donc on a fait le tour. Je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.